0: Pode sentar. Pouco antes de Natal eu coloquei no Google a palavra Feliz Natal. E eu levei um susto porque páginas e páginas, veio figuras do Papai Noel. E só de vez em quando uma manjedora. Daí então coloquei só Natal e foi a mesma coisa, daí eu fui para alemão, coloquei Frohe Weihnachten, e no fundo foi a mesma coisa, isso me chamou muito a atenção, começou o ano, e a gente recebeu muitas mensagens, feliz, Natal, feliz ano novo, um ano de muito sucesso, de paz, de prosperidade, e isso começou a me incomodar, porque hoje em dia a gente percebe como se troca causa e efeito. Causa e efeito. A gente esquece que felicidade não é algo que nós simplesmente podemos produzir. É uma consequência lógica de certas atitudes. E por isso eu não vou desejar, desejar para vocês um feliz ano novo. Mas eu vou ler com vocês o que eu creio em Salmo 73. Quando o Asaf, que era o diretor de música, que seria o Paulo Davi na nossa igreja, naquela época do Davi e do Salomão, ele mesmo fez doze hinos, que nós pelo menos temos escrito nos salmos, e ele começa com uma conclusão, que depois ele repete no versículo 28, certamente Deus é, Deus é bom, Deus é muito bom. para Israel, para os, coração puro, Deus é bom, ele não pode ser outra coisa, Deus é bom, mesmo como depois a gente vai ver, a gente passa por crises, passa até por momentos que fala é tudo inútil, de manter puro o coração, de levar a sério as coisas de Deus, mesmo assim, Deus é bom. Deus é bom. E por isso, antes de você amar Ele, o que, que Ele fez? Ele já te amou. Romanos 5,8, Paulo diz isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Deus é bom, mesmo se você não o ama, o amor dele para com você é constante, quando você era ainda pecador, ele já enviou o seu filho unigênito, para que? Todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus é tão bom, que ele oferece, esta vida eterna, ele não impõe isso a ninguém, eis que estou à porta e pato, se alguém abrir, a sua porta, sua vida, eu entrarei, Jesus perguntou, convidou, se alguém quiser, então Deus é bom, deixe o início, o início independente, e por isso fala tantas vezes no Salmo, e a minha alma sabe isso muito bem, por isso eu o louvo, Deus é bom, porque Isaías 60, versículo 4 e também 65, versículo 20, 25, 24 diz, que Deus trabalha a favor daqueles que o amam, Deus é bom, ele trabalha a favor daqueles que o amam. Deus é bom porque Ele já sabe tudo o que você precisa. Antes que você pede, antes que você clama, Ele já respondeu. Deus é bom. Nunca é parado, nunca é omisso, nunca dorme nem cochila aquele que te cuida. Deus é bom, certamente Deus é bom, porque qualquer coisa que você precisa, ele coloca à sua disposição, seja forças, seja sabedoria, ele dá gratuitamente, ele não nos joga na cara que a gente precisa, não, ele dá, na medida como nós chegamos na presença dEle, e pedimos Ele, sem dúvida, Deus é bom, Deus é bom, porque Ele permanece fiel, mesmo sendo você e eu infiel, esse é um dos assuntos que, cada vez que um, alguém, um casamento destruído ou por causa da tutela e vem falar comigo, aí de certa maneira a pessoa fala, é mas fulano foi infiel agora também eu não preciso ser mais fiel e eu cito sempre este texto de 2 Timóteo 2,13 a tua fidelidade não tem nada a ver com a fidelidade ou infidelidade do outro porque Deus é fiel e ele nunca abre mão disso por isso, Deus é bom, Deus é bom, certamente diz aqui no versículo 1, Deus é bom, para os de coração puro, para os que vivem na presença dele, e é interessante depois de doze salmos e de cantar sempre na igreja, mesmo assim, o Asaf começa a se descrever, isso segundo o ponto, mesmo assim, podemos ler junto a partir do versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando, quando vi a prosperidade desses ímpios, eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fartos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo a maldade da sua mente transportam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado então aqui a gente percebe que apesar de tudo o Asaf permaneceu muito humano muito humano aberto, como nós todos, a todas as tentações que nós temos. E aqui neste Salmo, ele dá uma porta de entrada, mas que eu pessoalmente creio que é o maior. No versículo 3, ele fala da inveja. A inveja, que é uma expressão da cobiça, que já está lá no paraíso com a Eva, e querer ser igual a Deus, e não querer ser só igual a Deus, mas querer o lugar de Deus, isso é no fundo quando você tem inveja, você não está contente com aquilo que tem, você não desfruta aquilo que tem, você não é como o pastor Edson falou, você não é grato por aquilo que Deus te deu, você fica olhando para aquilo que outro tem, e no fundo você quer aquilo que outro tem, inclusive muitas vezes a esposa, a mulher, o homem o título a carreira então a inveja é normalmente a entrada da decadência da decadência e do nosso desajuste emocional e mental como aqui o Asaf descreve o que que no fundo podemos ver? ele descreve o momento das pessoas, como tivesse a vida inteira deles assim, como nunca tivesse alguma dificuldade, ele esquece de ver a vida, do ponto de vista de Deus, não só em termos de hoje, e não só até o final da vida, mas também toda a eternidade. Então, normalmente, quando a gente está em crise, até consigo mesmo, como ele fala no versículo 13, certamente foi inútil. Porque parece o outro, está muito bem de vida. E está sempre melhor, e eu fico, pelo jeito, patinando. O John Baker colocou escreveu uma frase a atitude que a essência do pecado consiste em viver não para Deus mas para si mesmo a cobiça, a inveja no fundo está atrás de muitos e muitos pecados que nos levam longe de Deus e a cobiça tem esta tendência ela te cega a inveja te cega e você fica murmurando pelas limitações, pelas coisas ruins. E normalmente é isso. A gente diminui aquilo que nós temos e vê aquilo que outro tem com muito mais possibilidades do que aquilo que nós temos. A gente troca, como eu já falei, o momento da vida como se tivesse um todo aqui ele diz eu sou de manhã até a noite versículo 14 pois o dia inteiro sou afligido parece que sou eu que sofro esta semana eu fiquei com o telefone do plantão pastoral e durante a semana vivi vi, de fato recebi vários e vários telefonemas o que mais me comoveu foi de uma de uma senhora que ligou chorando e falou aqui estou eu só não recebi nenhum telefonema dos meus filhos no natal não recebi nenhuma carta nenhuma telefonema no ano novo e ela chorou eu deixei ela chorar durante algum tempo parece que só eu sou afligido e todas as manhãs, todas as manhãs sou castigado, então a, a amargura, a inveja no fundo cega, que você não vê mais as suas qualidades, você só vê os teus defeitos, estes são os ímpios, que não querem saber de Deus, e eu, eu estou servindo a Deus com toda a fidelidade, com toda a abnegação, e parece que como eu já falei, que não consigo sair, eles parecem estar estão sem qualquer dificuldade na vida, e eu, eu luto, luto, e parece que o justo é pior do que o ímpio. No versículo 21, ele descreve o resultado disso, quando meu coração estava amargurado, e no íntimo, eu sentia Inveja. na outra tradução diz, e o meu rim foi atacado, ou eu recebi pontadas nos rins. Quando você começa a entrar nesta linha, não tem outro ponto a chegar, a não ser nas amarguras. Não tem. Porque a gente tira a visão de Deus e só coloca em nós, e nas coisas, e nas pessoas, e aí de fato muita coisa vem, um dos pontos centrais do nosso trabalho, celebrando a recuperação, e na revista vocês têm sobre o imensurável amor de Deus, que o Ingo escreveu um artigo, na página 37, que nós projetamos e levamos muito estas coisas para Deus. E não tem como evitar, que aquilo que também Provérbios 14, 30 diz, a inveja é a potridão dos ossos. A inveja é a potridão dos ossos. Que hoje na medicina se chama... Efeito psicossomático é que a alma está doente, a alma não está na presença de Deus, a alma que não consegue mais falar, Deus é bom, e vai se amagurando, amagurando. Não tem mais no, na Bíblia, eles não têm nesse sentido a consciência como nós temos, eles focam a consciência até nos rins que os rins no fundo filtram os nossos pensamentos, os nossos sentimentos do coração. E aí quando o coração, quando a consciência nos acusa, eles falam: os rins deram apontadas. Endurecido. Endurecido. Versículo 22. Agir como insensato. E ignorante. Minha atitude para comigo era de um animal irracional. Não consegue mais pensar. Vive à mercês dos seus sentimentos e do sentimento de inveja, de amargura, e por isso vai endurecendo. A maior dificuldade que nós pastores temos e creio que também todos os psicólogos, psicólogos no aconselhamento de casais é esta questão do endurecimento a pessoa endurece e não sai mais por isso quando perguntaram a Jesus, mas por que que Moisés permitiu o divórcio? a resposta dele foi em cima disso por causa da dureza vocês se endurecem, vocês se tornam inflexíveis. Vocês usam o medo e as desculpas como a e não tem mais como sair. Então esta, no fundo, é a questão da amargura, da inveja, e atrás da inveja, a cobiça. Eu quero ser como outro ou eu quero ser igual a Deus. No versículo 15, ele nos mostra como ele voltou, se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos, qual é então o primeiro ponto para voltar? Aquieta-de, não fala muito, porque quando a gente está amargurado, aquilo que a gente fala, no fundo, é conforme o nosso coração duro apontando para os outros ao fim de tantos outros então por isso o primeiro erro, um grande erro que a Safra não cometeu foi isso de falar na hora da dor de falar na hora da dor eu lembro de um amigo pastor que contou quando ele era criança, ele sempre passou numa rua onde tinha um vira-lata e todo dia ele parava deu uma comidinha e acariciava aquele cachorro e um dia quando ele passou ele percebeu que o cachorro estava ferido e ele quis lá fazer o mesmo de acariciar e dar uma coisa para beber, ou para comer. E quando ele passou a mão, o que, que o cachorro fez? Mordeu. Esta, muitas vezes, é a nossa reação quando somos feridos. De ainda morder e machucar os outros. E a gente não percebe como tem gente ao nosso lado, que querem fazer o bem para nós, então por isso é tão importante, refreia a língua, para não falar dolosamente, para não falar coisas erradas, por isso ele falou, se eu tivesse falado, teria pecado duas vezes, uma por achar Deus de injusto, e outra para abrir a boca e falar coisas que no fundo não convém. a nossa atitude de não falar, de renunciar a fala é o primeiro passo para nos curar. E quando eu falo para não falar com os outros, no fundo você precisa ter um amigo, um irmão ou uma irmã ou no celebrando a gente chama de padrinho, de madrinha que caminha com você e com esta pessoa você se abre, mas não com os outros, não com os outros. Segundo ponto, do versículo 17, no versículo 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Celebrando a primeira lição que nós temos é entender os nossos mecanismos de defesa. Eu não tenho problema, não. Meu problema são os outros, eles me causam isso, ou são as circunstâncias. E a gente tende em cima disso, então, se armar, ou então fazer. Segundo, não, eu vou tomar conta. Eu vou tomar conta, afinal de contas, Deus está comigo, isso, aquilo, eu sou forte. E tudo isso não passa de mentiras. Porque nós somos fracos, e necessidades. Porém, o Senhor está comigo. Ele nos cuida. Então esta fala consigo mesmo. De -me realmente admitir quem nós somos, como nós vamos ver depois e não pensar, querer entender tudo e dar um jeito na sua vida mas entregar não só uma vez mas cada dia cada situação nova nas mãos de Deus e viver na presença viver perto dele como ele diz no versículo 28 para mim, bom estar perto de Deus ou bom estar na presença de Deus isso no fundo é o segundo passo, eu não vou querer entender muita coisa, porque eu sei que não vou entender, eu pessoalmente sempre falo, eu não creio, ou eu creio que vou morrer com perguntas, se todos nós vamos morrer com perguntas, com circunstâncias, situações que a gente não entendeu, e naquele dia, diz Jesus, nada mais, vocês vão me perguntar. Porque Ele que vai nos responder depois das coisas. E não são homens que vão falar isso. Salmo 43, 5 diz: Por que estás abatido a da minha alma? Porque te perturbes dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então eu vou refrear a minha língua. Eu vou refrear os meus pensamentos e eu vou fazer o que está escrito no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Quando ele volta a buscar a presença de Deus, quando ele volta para aquilo que ele escreve depois, como resultado no versículo 1, certamente Deus, é bom quando ele sai e entra de novo nesta presença de Deus bom aí ele começa a se abasiguar vamos ler junto 17 até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios certamente os pões em terreno escorrecadio e os fazes cair na ruína como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para o contigo era de um animal irracional contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me susten sustens, tu me diriges como teu conselho e depois me receberás com honras a quem tenho nos céus senão a ti e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre, os, te, os que te abandonam, sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom estar perto de Deus, fiz tu Senhor o meu refúgio, proclamei todos os seus então quando ele está na presença de Deus Deus ajuda ele de novo a abrir a sua mente porque todos nós temos esta tendência que as dificuldades nos restringem o olhar ou que a gente só enxerga as suas dificuldades e não percebe mais as outras coisas e o que que Deus faz? ele começa de novo a abrir, abrir o espaço para nós, tanto que a palavra angústia, na, na Bíblia, no hebraico, é você ser prensado de frente e de trás, atrás do passado e da frente do medo do futuro, e a pessoa no fundo não tem nem mais espaço para resfriar, e o que, que Deus faz? Ele abre de novo, o nosso espaço, o nosso lugar. Ele percebe novamente no versículo 18, certamente Deus os põe em lugares escorregadios. Com outras palavras, a vida deles não tem fundamento. Eles podem até construir, e está muito bonito, mas não tem uma base firme para suas vidas, porque está na areia está em coisas momentâneas, e não está construída na rocha, que a palavra de Deus, de segunda parte, os fazes cair na ruína, no máximo, que as pessoas têm, é até o final na sua vida, e aí eles serão lançados pelo próprio Deus, no inferno, como também o Salmo 9, 17 nos diz, e como também a própria visão era do, do Lázaro e do Rico, que ele estava sofrendo lá no inferno. Salmo 9, 17 diz, os perversos serão lançados no inferno. Quer dizer, a vida tranquila, segura, vai acabar. E ao contrário, aquilo que está escrito no versículo 9, 19 vai ser eles vão ser tomados de pavor. Pavor. Aqui na, na vida a gente já vê isso de vez em quando. Quando tem essas crises na, na bolsa, e quando de repente pessoas perdem milhões e milhões, como eles ficam apavorados com isso. Mas tudo isso no fundo não vai ser nada em relação àquilo que vai acontecer eu lembro ainda do pavor que a gente passou quando o Cola congelou todo o dinheiro, como as pessoas ficaram apavoradas, porque de repente não tinha mais acesso ao dinheiro e depois foi se perdendo muita coisa. Mas tudo isso, no fundo, é pouca coisa. Em relação ao pavor, à destruição que eles vão experimentar e que o rico implora que o Lázaro fosse lá na terra, para avisar os irmãos, para ninguém viesse nesse lugar de tormento, esse é o futuro, Deus no versículo 20, no fundo ele despreza a aparência, porque ele percebe quando tem aparência, mas no fundo, no fundo, lá dentro do coração há inveja, e por isso, ele no versículo 1 já falou isso, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. A única briga que Jesus sempre arrumou nesta terra, era com os fariseus. Porque eles eram uma coisa para fora, e outra lá dentro. E Deus detesta esta duplicidade, Deus detesta, despreza, a aparência mas ele também no versículo 23 tem uma nova visão sobre si mesmo eu era de fato algum animal e no versículo 23 contudo sempre estou contigo esta luta que nós temos e como Paulo diz em Efésios 6,3 estamos revestir para podermos resistir no dia mau, tudo isso, creio que também vai acontecer nesse, nesse ano, certamente todos nós teremos dias maus, e naquele momento, é tarde demais para querer força, naquele momento você vai viver aquilo que você cultivou, na presença dele, e se você não cultivou nada, então você não vai ter o que colher, não vai ter o que recolher, e o que recorrer, então se, entra na presença de Deus, e veja, que Deus, tem o um braço, forte, com a mão, com a destra da sua mão, ele vencerá, e nós seremos mais, que vencedores, Versículo 24, ele fala, tu me diriges, tu me guias com teu conselho, e depois me receberás com honras. Que bom que você cantou a música, já refúgio está na glória, porque isso é o nosso futuro, a glória. Ele nos guia aqui, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. É interessante quando a gente realmente lê o que está escrito na Bíblia, a gente percebe com que facilidade nós temos conceitos errados. Quando nós entendemos que Deus nos consola, é que a gente quer que Deus tira da situação. E Paulo diz que Deus nos console no meio de todas as nossas tripulações. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não significa que naquele momento que Deus consolou, Ele já tirou, não, Ele andou com Ele ainda por muito tempo, mas lá na frente, Deus já tinha preparado a mesa, na presença até dos inimigos, Deus me dirige, não só aqui, mas até a eternidade, até a eternidade, como Paulo diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, o tempo presente, não podem ser comparadas com a glória a, a ser revelado em nós esta é a visão que nós precisamos e esta visão você só tem se Deus abre o olhar se Deus te dá o discernimento de perceber as coisas senão você fica consigo mesmo e você fica só pensando sobre as coisas, querendo entender e não vai entender agora quanto Deus você está perto de Deus, ele vai te abrir de novo a visão, e você vai entender as coisas, mas também você vai entender no versículo 25, da tua dependência de Deus, muitas vezes nós pensamos, que a vida cristã é possível, a vida cristã é impossível, sem a presença do Espírito, e por isso Asaf diz, versículo, quem eu tenho, versículo 25, quem tenho no céu, senão a ti, e na terra, nada mais desejo, além de estar junto de ti. Muitas, e você pode ler livros que quiser, de casamentos, de casais, e todas vão falar que as nossas decepções têm a ver com as nossas expectativas que nós tivemos em relação às outras pessoas. E é isso mesmo agora quando nós falamos como Asaf a minha esperança não está na minha esposa nem nos filhos, nem nos netinhos mas está no Senhor aí nós vamos nos entregando completamente passo a passo nós vamos desfrutar cada vez mais a presença de Deus porque nós vamos viver de maneira integral com Deus de corpo, alma e espírito e nós vamos ter este conceito correto sobre nós, quem nós somos, versículo 26, o meu corpo e o meu coração, poderão fazer o quê? Fraquejar, se prepara, esta é a tua e a minha condição, nós somos limitados e fracos, porém, o Senhor cuida de mim, Diz o salmista. Então eu tenho que aprender isso. E tenho que olhar para mim mesmo como fraco com alguém que não consegue. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas não Manfred. E nem você. Você pode, desde que você dá espaço para Deus, agir na tua vida, porque você e eu, nós somos, limitado e fraco, constantemente em perigo, de tropeçar, e precisamos, diariamente, nos arrepender, quando a gente percebe, que uma inveja, só para ficar nesse texto, ou quando uma cobiça, sobe na nossa vida, de nos arrepender, e entregar isso, para Deus, porque é Ele, que nunca, fraqueja, ele nunca precisa se arrepender. Números 23, 19 fala, Deus não é um homem para que minda, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Basta. Você está perto dele e esperar, porque ele fará, a tua justiça, como diz no versículo próximo, versículo 27, os que te abandonam, sem dúvida perecerão, tu destróis, todos os infiéis, muitas vezes as pessoas falam, mas como é que Deus, pode ser um Deus de amor, e mandar as pessoas no inferno, é porque Deus é um Deus de justiça, ele não é só um Deus de amor, ele tem as duas coisas, e nós precisamos disso desesperadamente, o que, que mais clamamos aqui no Brasil? Que seja um país onde haja, justiça, porque da justiça vem a nossa segurança, segurança sem justiça não existe, então eu fico feliz quando eu vejo este texto, como segundo Pedro 3,9, não retardo o Senhor para a sua promessa, ou Salmo 1, versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, Deus é um Deus de justiça, amém? Deixa tua causa com Ele, e Ele fará tudo o que você precisa, e aí Ele termina no fundo como Ele começou, certamente Deus é bom, certamente Deus é bom, e por isso, para mim, bom é o quê? Está na presença dEle, certamente Deus é bom, eu desfrutando ou não, Deus é bom, certamente é bom para mim, estar na presença, estar perto dEle, Fiz do Senhor, do soberano Senhor, o meu refúgio, Proclama, pro, proclamarei todos os os seus feitos além que Deus nos sustenta ele deu para todos nós um propósito na nossa vida de proclamar de proclamar todos os seus feitos abaixa tua cabeça não sei como você está se você está hoje limitado na tua vida pelas dificuldades, talvez por um coração amagurado, por falta de perdão, entra na presença de Deus, venha participar num dos grupos nossos, ou de Celebrando, ou dia 15 nós vamos começar, o imenso amor de Deus, para que Deus possa limpar os teus olhos, e você possa de novo enxergar ele, Deus é bom, mas lembra o versículo 2, quanto a mim, eu sei que sou pobre, eu sou fraco, e quase os meus pés vacilaram, será que existe alguma inveja na tua vida? Será que existe alguma cobiça na tua vida? Porque ela vai te levar a embrutecer, a ser duro. Eu desejo para você em 2014 que você possa falar, Deus é bom. E é bom estar perto deles, dele. Realizando o propósito dele para a minha vida. Por isso, não se entrega para ele aquilo que está te amargurando, mas também entrega a tua vida para viver os propósitos de Deus, porque ninguém consegue ficar em cima do muro. Para mim, bom estar perto de Deus, fiz do Senhor o meu refúgio e proclama, proclamarei todos os seus feitos...